0: 大家好，我是马红迈，一个出镜必须穿西装、打红色领带的经济学博士，又到我们一周问答的节目时间了。啊，这个每期节目的一开场都要提醒给大家啊，我们节目的这个粉丝什么时候突破30万，我们将会给您做一次盛大的抽奖活动。很、呃、多朋友留言说希望抽我本人、啊，主要考虑到人口贩卖是违法的啊，所以大家可以大胆提啊。我们只要粉丝数到达30万之后呢，我们这活动就会正式开启啊。拜托各位多多的一键三连支持我们，数字也滚动起来。好，来看各位网友的问题啊，第一位网友的滴滴贼他说，听说基金公司和投资人的利益并不一致啊，那么请马老师讲讲基金公司的秘密。这问题问得很好。啊，为什么我今天主要回答一个问题啊？因为呢，确实这段时间当中啊，这个或许很长时间时间当中有过很明确的统计数据啊，就基金公司或者说某个具体的基金产品是赚钱的，比如说十年十倍的基金啊，在咱们国家也不少，也是有很多只的。但是曾经买过这个基金投资人，你去看一下他能不能达到十年十倍呢？哎，不好意思，大多数能能不亏钱就算不错了。所以客观上来讲。就算你曾经选择了一家好的基金公司的好的基金产品，和您最终买这只基金产品能赚钱之间，也会存在巨大的反差。还好呢，这个状况呢，监管我们已经关注到了啊。监管我们现在其实也在给基金公司提要求，啊，说你们要去解决一下啊，这个号称基金产品赚钱，净值在不断增长，但基民不赚钱的问题啊。这问题呢，各个公司在想解决方案。那么除了他们在解想解决方案之外呢，既然您说了啊，这个我们要讲讲基金公司的秘密，我们就把几个秘密带给您。第一个，从根本来源来讲，我们大多数人能够投资的公募基金本身，基金公司包括基金经理在内。它的利益诉求和我们作为基民来说利益诉求并不一致，道理很简单，基民想赚钱靠什么呢？靠的是基金这个产品的净值不断提升，净值不断提升靠的什么呢？靠的这基金公司这个基金经理持有的这个股票的组合，对吧？它的总体收益是不断上升的，这是基民获益的一个主要来源。但基金公司和基金经理不一样。他们怎么获利呢？他们实际上是靠的怎么样？靠的是规模。只要我管理这个基金规模足够大，每天呢，我会按照当天的这个收盘的净值规模来去收取一定的管理费。这个管理费就是基金经理和基金公司的收入，对吧？当然会有成本啊，他们会有一些开支，那么剩下来就是他的利润。啊，所以他们靠的目标就是把基金规模去做大。那规模做大和您要追求的基金净值的增长之间呢，显然是不一样的。规模做大呢，有点像一个，如果从根本上来讲，有点像一个营销行为。啊。什么叫营销行为？就是我把东西卖出去。这东西卖出去之后呢，对您好还是不好、啊？某种上来讲跟我没关系，我只要把它卖出去，像一个销售行为。规模卖出去了，我只要规模上去了，我每天拿的管理费就高高就可以了，这就是我的收入啊。当然他说你说完全不一致吗？也不会完全不一致，因为你既然做一个营销呢，大体前提来讲，你应该还是能够有些。营销宣传点那对于基金产品来说，营销宣传点一定是我的业绩还是不错的，对不对？所以两者是有关联，但又不完全一致，所以就会产生的一些细节当中的偏差啊，比如说我们经常会看到的，这个一个基金经理做的一个基金产品啊，然后呢。业绩不错，他呢就会马上，因为我原来这个基金产品好，马上就会发下一个基金产品，然后发下一个基金产品的时候拿出来，我就讲营销嘛，拿出来上一个基金产品的收益状况来广打广告。你看看你我上一个产品没买吧，对吧？过去一年赚了，对吧？翻了一倍多啊！你下一个产品还一样，还是就暗示你啊，不会明示，跟那一样的，对不对？你赶紧买，你上一个错过了，这个别错过。这是什么呢？有业绩在，对吧？上一个产品，但是呢，下一个产品呢就变成一个营销行为了，这中间逻辑大家就能够想清楚了。这是第一个重要的一个。呃，这个所谓的秘密或者是一个利益方面的一个分歧。第二个基金行业呢，由由于这样一个秘密存在呢，实际上就会出现个什么问题呢？就是很多所谓好的基金产品呢，您是买不着的。为什么要买不着呢？因为所谓好基金产品呢，一定是您看到的时候，它已经是确定是好的。那确定是好的前提呢，就是大多数情况下，这个基金产品的前期您没关注它，它业绩确实做出来了，业绩好了，然后您再去买，注意这时候有一个转折点，就是大体上基金产品，当它规模超过50个亿之后呢， 5 0个亿之后啊，它的可选择的范围就窄了。如果基金产品大概10个亿、2 0个亿，那它可以灵活配置各种各样的公司；但如果达到50个亿之后，它大体上只能配置一些市值比较大的公司啊、呃，比如说沪深三百里面的公司去挑，甚至要只能在中证100里面去挑啊，因为它盘子足够大的，它如果需要买一些小盘公司的话，一买就把公司。买涨停了，然后买涨停之后呢，在它整体的规模当中占比又很小，对它净值帮助又很少，所以没有意义，所以就变成了它之前业绩好的时候。因为它规模小，影响力小，您是不会关注到的。当它业绩发现它好的时候，它的规模已经逐逐渐开始变大了。当规模变得足够大的时候，原来业绩好的时候，那时候能投的投资的票，能投资产品，现在都不能投了。方向变成了跟大盘指数一样的一投资方向。这个时候你再去介入的话，那个所谓过去好的业绩，只能成为了镜中花水中月。这是第二个秘密。第三个秘密呢就更狠了啊，就是您会关注到呢，既然我们认为对于基金公司来说，做大基金规模是一个要求，那么做大基金规模的主要方法是做营销。所以呢，很多基金公司就会想通了，什么想通的呢？我一定要有营销的卖点。所谓的卖点就是过去一两年某个基金卖的这个业绩特别好，对不对？好，那我我也不知道我能不能保证我的每个基金每年都有一两个基金业绩特别好，那我怎么办呢？哎，广撒网啊。所以大的基金公司呢，就会把各个细分行业都会安排一定的基金产品去布局。这样你想想看，哪怕是最坏最坏的市场，对吧？市场整体暴跌的，也会有那么一两个品种还是相对走强的。那如果所有的品种都已经布局了，那一年下来，终归有那么一两个产品啊，甚至更多的产品业绩是相当好的啊。比如说过去这大半年时间当中，如果买了这个能源股、煤炭，以前没人看的，结果如果这过去大半年某个基金产品，它就压了煤炭，然后业绩又特别好。对吧？你在一年前能够想到吗？想不到。但是呢，它就有，它就等落下来，就是它吧唧成功。然后呢，告诉大家，我这，你看我基金公司业绩如何如何强，赶紧再来买吧。他又发下一个新基金了，哎，这逻辑又回来了哈。所以呢，他们会各种基金行业都会去布局，等着这天上掉馅饼掉到哪个了，就拿哪个去说事儿，就拿哪个去营销。然后呢，永远不缺少营销的卖点，目的呢就让您不断的去接入进来。所以呢，今天讲的关于基金行业的三个所谓的秘密。这些秘密呢，其实点透了的话，也没有什么太多太复杂的事情。只是作为投资人来说你要知道，在选择具体基金产品的时候，某种上来讲呢。一定要自己擦亮眼。我们有一句话来做总结的话，就是如果选择主动型基金的话，您要对这个基金经理要有充分的认知。就是选择主动型基金，首先对基金经理要有充分的认知。但一旦选定它之后，您做事要被动一点，叫做主动型基金，你要被动投。那如果您说我对基金经理不信任，我自己去做指数组合，我选择被动型基金，好，被动型基金你就要自己主动点。哈哈，这其中的逻辑我们今天就不展开了，把这个点给大家讲过来，所以让您知道基金的秘密，也帮助您未来在投资基金选择当中找到更。很好的。方法。好，下位网友啊，这个子夜 shiki 好像之前回答过他的问题。他问了一个问题，他说能否再讲讲巴菲特指标巴菲特指标就是用股票市值除以 GDP 那个指标。他说这个指标和股债比有什么区别？如果拿过来衡量股市整体情况，用哪个更准确啊？股债比指标我记得是老八在上世纪6十年代提出来的，但他给了一个模糊的标准。他说就是用这个股票市值除以 GDP 总量，那、啊、美国更多的是用 GNP 啊 GNP 除以这个 GNP 的总量。他说如果大概在70到80啊， 7 0到80就股票市值大概是 GDP 的7分到80。他这种情况。情况下，一般市场就低估了。老八曾经提过一句，那至于什么时候高估呢？好像老八都没提过。有人揣测呢，大概超过百分之就算高估了。这个指标呢，实际上是巴菲特讲过，他自己是不是在用也不知道。但是别人称之为巴菲特指标。那您刚才讲这个指标和股债比，就是我们讲 E R P 这个指标相比较到底如何啊？那我们总体来看法呢，这个巴菲特指标不如 E R P 指标好用啊，不如就是我们讲的股票和债权的这个这股债比的指标好用啊。原因很简单，就是这个巴菲特指标它比较虚幻，它的波动幅度太大。我给你举举例子啊。七五年美国大熊市的时候，这个巴菲特指标是在百分之七十五。零零年互联网泡沫崩裂的时候，它的指标达到183就最低大概七十多，最高达到1 8八多。07年美国市场泡沫崩裂，就是次贷危机的时候，大概只有135。十次贷危机泡沫崩裂的时候又掉了五十，所以最低的时候可以到五十，最高的时候那接近两百。那你请问你怎么去把握呢？跌到八十你就觉得已经很低了，那再跌五十，这个就从百跌到八十再跌到五十，如果基数不变的话，实际上相当于打了多少折了？各位可以去算一算，实际上又跌了多少？跌的那幅度是非常非常吓人，所以这空间是非常非。波动非常巨大 ，A 股也一样啊。A 股07年大牛市的时候，巴菲特指标曾经达到过一百三十七百分之年杀到 46%15 年牛市的时候是118 16年熔断的时候达到 65%18 年底是 53% 所以这波动幅度也是非常非常大的啊。所以呢，如果简单来讲，股债比比它要好用的多啊。股债比指标各位还记得吗？就整个市场，我们大体上用这个所谓万德全 A 或者沪深三百都可以啊，把这个指标的市盈率。啊，沪深三百的市盈率取它一个倒数，市盈率的倒数就是你投资股票的平均的这个收益率，对吧？再除以十年期国债收益率、啊，这个很简单啊。如果它这个这个这个它的这个指标超过 2， 你就认为股票市场具有巨大吸引力；如果跌破 1， 就认为股票市场严重高估了。就在1和2之间啊，如果它在2以上甚至达到 2.5， 那一定是严重的股票市场低估了啊，是这样的状况。所以这个更简单，这而且它出现触发1或者2的这个时间比率也非常少，只要触发了一或者 2， 就触发一了，卖出坚决。卖出，出发二的坚决买入就很简单啊，不像这个巴菲特那指标，那浮动那么大，对吧？你说一百五也一百三也高估，一一一百五也高估，一百也高估，我天哪，这差别差,差太差太大了啊，没有什么太大意义。下一位朋友叫做李家伟，他说马博士，这个港股都跌成没钱补仓了，想问一港股估值这么低，中概互联要不要换成直接与恒生指数相关联的 ETF？ 我考虑中概互联毕竟受影响比较大。另外段永平说又买了十万股的腾讯，他这么说可信吗？值得效仿吗？先说段永平啊，段永平首先确实在投资方面是一位大家多次。四历史当中成功的逆势抄底入市，最经典的当然是零八零九年那次啊，这个包括互联网泡沫崩裂的时候啊，这很多互联网公司已经崩到快没的时候，大举抄底啊。然后零八零九年也这个次贷危机的时候也大举抄底啊，绝对是一个杠杠的价值投资者。那我觉得对于他到底有没有买腾讯这事儿，你不用太计较啊，更多的你要看看把段永平讲他买腾讯的理由。你认可这个理由，你自然就会去做自己的行动。至于别人买还是不买，对您来说关系不是很大，对吧？腾讯的买腾讯理由，我这里有一二三四五啊，此去此处略去一万字，不去讲了啊。当然也不是推荐你买个股啊。那么至于港股这块儿有个技术问题啊，目前来讲，中概互联呢其实已经把它的主要投资标的呢从港股换、呃、从美股换成了港股了。你可以看一下它的持仓，现在基本上都是港股。所以实际上呢，就算美股那边怎么样呢？美股那边把中概互联全中概股全部都剔除出去了，全部都这个退市了，那其实也不影响他们的交易。所以没有必要再去折腾了。至于港股估值这么低的问题呢，我觉得估值低不是便宜是好事吗？没钱抄底了你就等等，反正你买的已经不贵了，耐心啊耐心耐心啊，这是非常非常重要。还有朋友问类似的问题啊，网友叫叫兰，他说我想问一下，阿里巴巴不是已经在香港上市了吗？在双重上市有什么不同？对股价有什么影响？之前阿里巴巴在港股呢是二次上市，二次上市呢实,际上呢,实际上是呢实际上是把美股交易当中的部分品种放到港股上，场当进行交易，所以它的整体的毛基准的还是在美股市场当中。如果美国市场把它出名了，它不是上市公司了，港股市场交易的。股份也一样会被除名掉，所以是一回事儿了啊，所以不能够规避风险。第二次的双重的主要上市地，就意味着港股这边呢是成为它第二主要上市地。这样的话，美股那边如果被除名了，那港股这边交易不受任何影响。啊，更重要的是，由于在港股是主要上市地之后呢，我们的沪港通资金就是内地的资金可以去港股去买它了，这是很大的变化。好,好，最后一个问题，小付他说现在美国经济到底算不算衰退？我感觉那个衰退的标准鲍威尔在偷换概念，感觉话说的倒有道理，但又觉得哪里不太对。宏观指标呢，永远大家会这个吹毛求疵啊。一般来讲呢，所谓美国衰退的两个标准，呃，一个标准就是 GDP 连续两个季度是同比负增长，那就是衰退啊。美国已经两个季度了，所以严格来讲它就是衰退了。但鲍威尔说呢没衰退，为什么呢？他说你看美国的失业率很。低，美国失业率只有三个多点，咱们国家还五个多点啊，所以它美国失业率这么低，怎么叫衰退呢？也有道理啊。特别 GDP 这个指标呢，我一直觉得是比较虚幻的，就像我们的 CPI 一样啊。CPI 我可以很负责任告诉您，八月份 CPI 正常来讲 ，CPI 将会破三，九月份呢会接近三点七、三点八，甚至接近百分之四的样子。那你说通货膨胀来了吗？那我说把 CPI 当中的这个猪肉价格和能源价格全部剔除掉，也许我们 CPI 是。很低很低啊，甚至在亿以下。那你觉得我们觉得到底是通货膨胀还是不是通货膨胀呢？对不对？所以作为经济分析者来说，一方面要简单的去看一些简单的指标去做对标去做判断，另一方面要对结构以及结构产生的问题以及解决这些问题的看法做认真的判断，这才是最重要的。所以叫做学无止境吧。好，以上就是我们今天一周问答的节目时间。最后再提醒给大家，我们的粉丝三十万是我们共同努力目标，各位多多支持。好吧，数字一再滚动一下，我们看看大家的这个互动状况。我是马红万，一个出镜必须穿西装、打红色领带的经济博士。我们下期再见。